0: Millet. Ben aslında müzisyenim. Tutmadık komedyen oldum. İşi şakaya vurdum diyelim. Ben komedyendim, müzisyen değil. Şaka yaptım size. Hepimize merhaba. Burası Kral Pop Radyo. Bundan başka kral yok. Ben de akşam saatlerinde radyoda kalite arayanların tercih ettiği radyo şovmeni, komedyen, hayvansever, kadın hakları savunucusu, eski profesyonel köprü memuru, ayrıca sahte OGS, HGS imalatçısı ve amatör sünnetçi Bayca. Regala <gülüyor> hey, bu akşam da sizin yanınızda olacağız. Süper. Peki bizim yanımızda kim duracak? <gülüyor> Hayatlarımız dışarıdan pürüzsüz görünüyor olabilir ancak bu gerçeği yansıtmıyor. Mesela ben... ...kız partnerimle sıkıntılar yaşıyorum. Kız olan partner diye üstüne basarak söyledim çünkü erkek partnerlerim... ...kankalarımla hiçbir sorun yaşamıyorum. Bir takım sığırlıklar yapıyorlar arada ama ben de onlardanım. Ya yani hiçbir sığırı başka bir sığıra ...yalnız abi çirkinlik yapıyorsun derken... ...duydunuz mu? Duyamazsınız. Kız partner zor, kankalar kolay. Dün akşam mesela sevgilimle kavga ettiysem... ...siz bunu nereden bileceksiniz mesela? Üzülmeyin ben size anlatır haber veririm. Merak etme. Yoksa konuşacağız ya... Bak tek gecelik ilişkiler yaşayan erkekler fantezi kurdukları zaman kendilerini güzel kadınlarla hayal ederler. Uzun ilişkilerde olan erkekler benim gibi kendilerine ait 22 metrekarelik bir gece konduları olduğu fantezisini kurarlar. <gülüyor> Sevgilim çok acayip bir canlı. Ne zaman nasıl tepkiler vereceğini bilemiyorsunuz. Birdenbire ağlamalar filan. Hayatım ne oldu? Ben iyice şişmanlayınca artık beni beğenmeyeceksin. Ve işte o noktada Kadının ağlaması erkeği o kadar fena etkiliyor ki duygusal olarak değil can sıkıcı anlamda. <gülüyor> Muhakkak bir pop kırıyorsunuz orada. Hadi yapma duygu çok güzelsin. Adet dönemi öncesi sendromu yüzünden böyle hissediyorsun. Saçmalama güzel sevgilim benim ne alakası var? Seni beğenmememe imkan var mı? Şu tipime bir bak ilk başta benim gibi biriyle çıkacak bir kadın bulduğumda çok geçirmiştim ben. Senin en çirkin halin bile benim yanımda güzel durur. Bir buçuk senedir beraber yaşıyoruz. Pazar günü evleniyoruz. Hala sevgililer gününde benden bir şeyler bekliyor. <gülüyor> Bazısı anormal ciddiye alıyor sevgililer gününü. Bu bir sevgi günü. Dostlarınızı da unutmayın falan gibi. Kapı komşum, kırklarında bir adam. O bile sevgililer günümü kutluyor ya. E, Gülleri biraz önce nişanlıma verdim. Kusura bakmam. İstiyorsan sonra bir şeyler içmeye gidebiliriz diye. Çünkü kankalarla her şey daha kolay. Benim aa, gözlerim bozuktu. Sonra lazer, lazer ameliyatı oldum. 6,5 numaradan sıfıra düştü. Üzerinden 22 yıl geçti. Şimdi gene çok harika görmüyorum. Bu koronadan önce vücut parçalarının eskimesine engel olacak bir şey keşfetseler ya. Olmaz mı? Peki. Nasıl? Lazer ameliyatı kolay mı gözde? Kolay kolay olmasına da her şeyi söylemiyorlar. Kağıt imzalatıyorlar. Bir kere her şeyden önce bir ameliyata girmeden önce size kağıt imzalatıyorlarsa... ...tırsmaktan daha doğal bir şey olabilir mi? Yapıyoruz yani lazer mazer de sorumluluk sende pampa. At imzayı. Neyse gittim gözlüklerimi çıkardılar. Bir şey görmüyordum. Sonra gözlerimi uyuşturdular. Hiçbir şey görememeye başladım. Sonra sakinleştirici verdiler. Bir şey göremediğim umurumda bile olmamaya başladı. He neyse. Ş şöyle söyleyeyim. Bekleme salonunda 15 dakika yanındaki adamla konuştum. Lambaymış. O bile umurumda olmadı. Çok iyi bir dinleyicisin dostum dedim. Evet. Neyse. Neyse. Kağıdı getirdiler. Sorumluluğunu aldığım şeylerden biri körlük. Arkadaş ben buraya niçin geldim? Siz bana ne imzalatıyorsunuz? Geldiğimin tam tersi bir amaca da gidiyor olabiliriz diyorsunuz. Bu tıpkı şeye benziyor. Programımda çok gülüp çok eğleneceksiniz. Ama bir şeyler ters giderse ölene kadar bir daha gülemeyebilirsiniz. Bu yüzden şu kağıdı imzalayın. Neyse hemşire şey dedi. <gülüyor> Korkmayın bir şey olmaz. <gülüyor> Ameliyat sırasında kör olma ihtimalimle ilgili bir kağıdı bana şaka olsun diye imzalatıyorsunuz. Neyse oldum ameliyatı. <gülüyor> Arkadaşlar şu anda sizin gibi harika insanlara program sunuyor olmanın ne kadar büyük bir keyif olduğundan bahsetmek istiyorum ama... ...yapım itibariyle içinde kendimi de yüceltebileceğim unsurlar olmayan cümleler kuramıyorum. <gülüyor> Bu yüzden... Her zaman olduğu gibi sizleri kutlamak, şakalarımı dinlerken ayırt edebilen ve işleyip posasını tükürüp kaymağını yiyebilen zekalarınıza hayranlığımı belirtmek istiyorum. Benim gibi harika bir radyo şovmeninin seçme başarısını gösterdiği için ayrıca teşekkür ederim. Gerçekten. Bakın, gerçekten benden iyi istiyorum. <gülüyor> ah. ah. Daha empatik ve sempatik bir insan olmak istiyorum galiba ama eh, engel oluyorum. Olma. Ya oğlum küçükken, oğluma aldığım kırmızı balık öldü. Oğlum okuldayken. içimden bir ses çabuk çabuk ortadan kaldır çabuk çabuk çocuk üzülmesin. Salak arkadaşımın biri oğlana hediye getiriyor ben ortadan kaldırmak zorunda kalıyorum. Gençliğim bu şekilde para kazanarak geçti artık bir dur demenin zamanı gelmemiş miydi ya? Her neyse. Tuvalete atıp sifonu çektim. Hadi yapmayın. Muhtemelen denizdeyken ölseydi de aynı şekilde gidecekti. Balığın avantajı bu. Tuvalete at, sifonu çek. Köpeğinizle yapamazsınız. Yok, denemeyin. Hayır. Düşünsene sistem tıkanabilir. Sıhhi tesisatçı gelip tamir ederken şöyle diyebilir beyefendi. Sanırım problemi tespit ettim. Gider sisteminizde 18 yaşında bir Alman kurdu var. Telefonunuzu kullanabilir miyim beyefendi? Alo, polis mi? Erenköy'e en yakın ekip otomuz nerede acaba? Neyse onun yerine bir tavşan aldım o zaman tabi balık gidince. Üç gün sonra çok fena hastalandı. Oğlum hemen veterinere götür dedi. Veteriner. Gerek yok dedim ormana kadar benimle bir gezintiye çıkması yeterli. Çok pardon ama 100 liralık tavşanı veterinere filan götürüşüm yok. Sokakta aç insanlar var. Yani hasta tavşanı alıp yesinler anlamında değil. Veterinere parayı verene kadar anlamında. Ya, tavşanı tedavi etmezsem parayı fakirlere mi vereceğim? Zor soru. Bu konuda düşünmeme izin verin. Bu arada düşünürken bir peksimet parçasına çorba kaşığıyla siyah havyar sürmek istiyorum. Ay. İsteseydim... ...işi gücü bırakıp babamın vereceği harçlıkla mutlu ve huzurlu yaşayabilirdim. Ama ben pazar günü evleniyorum. Evet... Ya tek başına yaşamak kolay, çok kolay. Çünkü misal elektrik parasını ödemedin ve elektrikleri kestiler. Bıdılayacak kimse yok. Üç gün mum ışığında takılabiliyorsun. Yemek yok evde mesela. Kimsenin sorumluluğu yoksa problem yok. Ay, Aji işte, para mı lazım sana? Niye sordun sana değil mi? <gülüyor> sana lazım değil mi? Kime lazım değil? Kime değil? Ama olmasa da olur ne olacak ya? Fakirlik çok kötü bir şey değil. Mesela... Ben bankada şu anda sahip olduğum 1700 lirayı kaybetsem gider yeniden kazandırım Zengin adam 12 milyon lira kayıp yaşadığı zaman hadi gitsin hemen kazansın gelin. <gülüyor> hadi. Bahşem bu yaptığın kelimenin tam manasıyla zür tesellisi. Ha, biliyorum güzel değil mi? Evet. Başka nasıl depresyonumu yenebilirim ki? Zenginliğin çok zor ve kötü bir şey olduğuna inandırdım kendimi. Şimdi böyle daha mutluyum. Ucuz marketlere gidiyorum. İçinde et olmayan mantı alıyorum. İçinde et olmayan sosis alıyorum. İçinde yağ olmayan yağ aldım bir keresinde. Aha. Eve gidiyorum iki büyük torba, bir sürü şey almışım ama içinde hiçbir şey yok. Yani görsel olarak müthiş tatminim ama içi boş. Neyse ki benim için dolu ve Kral Pop Radyoda yayındayım ayrılmayın bir yere. Her şey bir gün hasta bir genç kız için birkaç şaka yazmamla başladı. Lütfen gülmeyin, ciddi bir şey anlatıyorum. Sonra kız bana çok iyi olduğumu, neden bunu paraya dönüştürmeye çalışmadığımı sordu. Ve o zaman anladım ki, insanoğlu her yaşta, her fiziksel durumda gülmeyi çok seviyor. Ve insanları mutlu etmek için bu işe girmeye karar verdim. Peki, Bay J, zaman zaman komedi yazmaktan bıkıp tıkanıyor musun diye soracak olursanız, <gülüyor> bu gerçekten çok komik. Üniversite çağında çocuk sahibi birine bunu sormanız gerçekten komik oldu. <gülüyor> Bankadaki veznedar bugün para sayacak gibi hissetmiyorum diyor mu? Stripteaseci bugün soyun diyor mu? İtfaiyeci yansın bütün dünya bugün kılımı tamam iyi hissetmiyorum diyebiliyor mu? Benim için de aynı şey geçerli. İnsanların iyi vakit geçirme ihtiyacı bugün bu sıkıcı modern dünyada en önemli ihtiyaçlardan biri. Ben sorumluluklarımı biliyorum. 2020'lerde çocuk sahibi olmak. Ee, çocuklar bizim yüzümüzden sürekli bir hediye beklentisi içindeler biliyorsunuz değil mi? Valla. Mesela evde oğlum doğmadan zaten bir köpek vardı. Ama o yeni bir yavru köpek daha istedi. Ve inanın bir karı koca, bir çocuk, bir dadı ve bir köpek olan bir eve yeni bir yavru köpek çok. Evet. Kaka eğitimi zor. Evet çocuğunki de zor. Evet. Çocuğunki de zor. Bir de kutu eğitimi verdim köpeğe. Çocuğa yapamıyorsun aynısını. Kutuda, kutuda yapmıyor kapalı yerde olduğu için. Sadece dışarı çıkarınca yapıyordu. İyi bir metot. Salonun ortasından kaka temizlemekten bıkmıştım. Tabi bunu uygularken ne bileyim burnunu kakaya sokmak, gazete ele vurmak falan bence köpeğin cinsi önemli. Yani iri kıyın bir Rottweiler'ınız varsa. Daha çok şöyle bir yaklaşım öneriyorum. Hmm, siz mi yaptınız bunu buraya? Evet bir sorun mu var? Yo yo yo yo aksine çok güzel bir kaka. Şimdi iki kedim var. Nişanlım kediler daha iyidir diyor. Tuvaletini klozete yapmayı bile öğretebiliyorsun. Süper. Gece üçte sıkışmışım kalkıyorum. Tuvalet dolu. Şmırnav. Mırnav. Çok kalacağım. Okumayı da bilmiyorsun. Ne yapıyorsun ki orada? Uzun sürecek mi? Neyse. Allah'tan balkonda kum kutusu var acaba Oraya yapalım. Sonra arkadaşlar gelir kutuyu göre. Hey Bayşe evde jaguar filan mı besliyorsunuz? Jaguarlar, nesli tükenmekte olan hayvan sınıfındadır ve dünyada sadece 15.000 tane kaldı. Sanılıyor. Daha az da kalmış olabilir. Çok saçma. Bak geçen sene sevgilim diyordum, bu yıl nişanlım dedim. Pazartesi günü itibaren eşim diye bahsedeceğim. Ve hepsi aynı kadın. Ne kadar sıkıcı bir hayatım var. Farkında <gülüyor> mısınız? <gülüyor> ya ya, sıkılmıyorum. Her gün yeni bir karakter, her gün yeni bir trip. Beni her gün yeni dırdırlarla şaşırtmayı beceriyor. Sürekli yani 49 yaşındayım artık hayatla ilgili bir şey yapmak istemiyorum fazla ve sürekli beni yeni sorumluluklar altına sokmaya çalışıyor. Yap. Ev alalım, kredi çekelim, araba alalım, kredi çekelim, ikinci arabayı alalım, kredi çekelim. Aldığımız aldığımız ev yapılana kadar küçük ucuz bir yere geçelim. Sen zaten tamirat işlerinden çok iyi anlıyorsun. Halledersin boyasını, musluğunu, bilmem nesini. Arabasını bakıma ben götürüyorum, evin alışverişini ben yapıyorum. İkinci bir işe daha girmek zorunda kaldım ve bana ne dedi biliyor musunuz? Bana hiç vakit ayırmıyorsun. <gülüyor> Ay pencereden atlayacağım alt kattayız herkes aptalmışım gibi bakacak. Korsan olmak istiyorum ben. Korsan meslek olarak korsan. Meslek tanımı ne? Korsan deniz taşıtlarına saldıran yağmalayan haydut. Korsanlar bir milleti ya da orduyu temsil etmezler ve çoğunlukla amaçları ganimet ele geçirmektir. Korsanlar günümüzde de pahalı olup her yıl 13-16 milyar arası dolar kayba neden olmaktadırlar. Günümüzde korsanlık daha çok Pasifik ve Hint okyanuslarında yaygındır. Koskoca okyanuslarda bu kadar faalken niye ben Marmara Denizi'nde yapamayayım? Anlatabiliyor muyum? Nasıl? Nasıl? Yasal mı değil? Benim bu kadar çok çalışıp fakir olmam yasal ama öyle mi? Başka sorum yok Hakim Bey. Selam millet! Ne yapıyorsunuz? Her şey yolunda mı? Nasıl? Bağce sen asıl nasılsın diye soruyorsunuz. Teşekkür ederim bedbahtım. kız arkadaşımdan ayrıldım. Oh. Neden Bağce? E pazar günü nikahım var ya. Yeter bir yerde dur demek gerekiyordu anladın mı? <gülüyor> e peki nasılsın Bağce? Moralim bozuk mu? Çok mutluyum gül gibi nişanlım var çok seviyorum onu manyak bir niye niye moralim bozuk olacak ya? Aslında eskiden insanlarla çok iyi anlaşırdım ama şimdi sağlıklı bir sohbet yürütemiyorum çünkü. Nasıl yapıldığını unuttum. Yani bakın sevgilimle uzun süredir birlikte e, olmak nasıl bir şey? Bajc, konuşabilir miyiz biraz dediğinde mutlaka bir problem olmuş oluyor, tamam mı? Bu yüzden, bu yüzden mesela atıyorum haber spikerim Berkay bir akşam hadi programdan sonra gel bir şeyler içip konuşuruz dediği zaman, hmm, bilemiyorum bir sorun yok değil mi Berkay? Eminsin diye. Yani sizin evde tıraş olduktan sonra lavaboda kıllar kaldığından yakınmayacaksan geleyim. Yoksa eve gidip yatacağım. Yani uzun ve sevgi dolu beraberlikleri çok seviyorum. Ee, bugüne kadar yaşamamış olmam e, birlerin yaşamıyor olduğunu göstermez. Yani nişanlı olmasa ne yapardım bilmiyorum. Muhtemelen her gece bir başka güzel kadınla bir yerler... Yani şimdi durduk yerde bütün evli erkeklerin moralini bozmanın halimi yok. Nişanlım çok kilo almıştı sonra verdi. Umurumda olduğundan söylemiyorum. Kendine dert etmişti anlatabiliyor muyum? Neyse spor salonuna gitti forma giriyor. Beni de zorlan götürüyor. Arkadaşlar şimdi bu spor salonlarıyla alakalı en büyük problem ne? Herkes o kadar iyi görünüyor ki kendinizi uzaylı gibi hissetmemek için oraya gitmeden önce bir müddet bir yerlerde forma girmeniz gerekiyor. Gıcık bir durum var. Yani gittin çık şu koşu bandına al şu ağırlıkları biraz kaldır indir falan. Gider gitmez biri sizi tartıyor yağ oranınıza bakıyor. Biliyorsunuz değil mi kadınlarla erkekler çok farklı tartılır. Ben tartılırım sevgilim sorar ne yazıyor 82 82 derim. O tartılır ben sorarım. Ha, kıyafetlerin 5 kilo bir kere. Efendim kıyafetlerin 5 kilo mu? Dalgıç kıyafeti mi var üstünde? Su da çekmiş. Ceplerine kurşun mu doldurdun? Ne 5 kilosu? Saçlarım ıslak, dişlerimi fırçalamadım. Ay ve dişlerin arasında kalan yarım kiloluk büftek yüzünden ağır çektim. Bir gün bir gün küçük bir uçağa bindim. 11 kişi alanlardan. Kadının birine kilosunu sordular. 56 dedi. Arkadaşlar sadece poposu 56 kiloydu. Ve kadının kalbini kırmayayım diye ve uçak düşmesin diye ben 140 kilo olduğumu söylemek zorunda kaldım. Bugün programda yine görüyorsunuz her zamanki gibi bir gün izimizi bulamayacak herkesle ve anonim kişilikler ve olaylarla elimizden geldiği kadar alay edip dalga geçiyoruz. Kimse kırılmayacak, kimse gücenmeyecek. Bu programı dinlemeye başladığınızda içeri girdiğiniz bir oda gibi düşünün ve lütfen komplekslerinizi odanın dışındaki askıya asın öyle gelin. Çünkü yer yer zaman zaman size dokunan kısımlar da olacak ve üzülmenizi istemiyorum. Hey! Yavaş yavaş ölüyorum görmüyor musunuz? 49 yaşındayım. En fazla 50 yılım daha kaldı. Benim için bir şeyler yapmayı düşünmüyor musunuz bir ara? Düşünüyorsanız da şimdi yapın. Sonra kullanamayacağım yaşa geldiğimde bana vereceklerinizin hiçbir kıymeti kalmayacak. Ne istiyorsun ki Bayşe? Mal, mülk, vasıta, nakit de olur, döviz de olur, altın süper olur. Durumu olmayanlardan gümüş olur. Ya tamam Bayşe'ye de varsayalım verdik. Bunları nasıl vergilendireceksin? <gülüyor> Önce kendi vergilerimi ödemeyi başarayım söz veriyorum bir yolunu bulacağım merak etmeyin tamam mı? <gülüyor> i̇yi günler iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Kral Pop Radyo'ya hoş geldiniz. Bay J, ben bu sıradan salı akşamını çalışma arkadaşlarımla birlikte büyük bir eğlenceye çevirmeye çalışıyoruz. Umarım şu ana kadar memnun kalmışsınızdır. Radyosunu yeni açanlar da aramıza hoş geldiler. Cumartesi burada olmayacağım. Yeni şehir dışında bir işim var. Oh. Yapmayın öyle. Sanki sevgilim hafta sonu kaçamağı yapacakmışım gibi lütfen. Biliyorsunuz öyle bir şey yapacak olsam ilk söyleyeceğim kişiler siz olursunuz. <gülüyor> <gülüyor> ha, neyse. Havayolu şirketleri saçma sorular sormayı bıraktı. Bundan çok memnunum. Yani şu soruya uzun süredir denk gelmedim. Valizinizi kendiniz mi hazırladınız? Hayır asistanım hazırladı. Buyurun sabıka dosyasını çıkarttık. Biz bunu soracağınızı bildiğiniz için... Hayır sorduklarının e, işe yaraması için şöyle bir durum yaşamak gerekmiyor. Mesela otelime gidiyorum ve aman Allah'ım valizlerim yapılmış. Hemen havaalanını arıyorum. Hanımefendi çok şaşıracaksınız biliyorum sanırım. Evet sonunda biri valizimi yaptı. 17 yıldır bu soruyu soruyorum beyefendi. Kimse evet demedi. Sizi seviyorum. Hangi oteldesiniz? Söyleyin. Bir şey daha. Kimse size bir şey verdi mi götürmeniz için? Arkadaşlar. Kim birinden bir şey alıp uçağa binmeden ya a, abi abi ben sizin uçuşta değilim ama şunu uçağa götürür müsün? Tipiktir ya. Bu lokumu sizden indiğiniz yerde alacaklar. İndiğiniz yerde cevap tatlı, yüzü paçalı bir arkadaş teslim alacak. Ters bakışlı evet. Lokumun şekeri o pudra şeker değil filan. Bir de uçak içi anonsları. Kabin basınca düştüğü takdirde başımızın üstündeki oksijen maskeleri açılacaktır. Neden açılacak biliyor musunuz? Bunu neden yapıyorlar biliyor musunuz? Bunu iyi dileyin. Tez konusu olabilir ileride. Yanınızda altına yapan insanların kokusunu duymayın diye. Ahmet evet. Zaten o maskelerde oksijen değil de kloroform olduğuna dair bir komplo teorim de var. Neyse başka zaman gireriz o konuya. Uçağımızda beş ana çıkış vardır. Aa, evet. Şarpma da açılacak boşluktan çıkmayayım ama değil mi? Mutlaka acil kapıdan çıkayım. Acil kapı muhabbeti birazdan devam edecek. Rav Radyo'daki bu harikulade programı ilk kez dinliyor ve sunucusunun hangi gezegenden olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Keşke başka gezegenden olsaydım. Çünkü bu gezegende yaşayanlardan, yaşananlardan utanıyorum. Somali'de sabahtan akşama kadar çalışan bir adam bir somun ekmeği zor yerken... ...ben burada günde iki saat çalışıp sabah kahvaltısındaki evimdeki hizmetçi ...sofraya yine mi havyar koydun diye bağırıyorum. Tanıyorum insanlardan. Hep daha fazlasını istiyoruz. Elimizdekini beğenmiyoruz. Kendi eşimizi beğenmiyoruz. Eşimizi beğenmiyoruz. İşimizi beğenmiyoruz. Otomobilimizi beğenmiyoruz ve haklıyız. <gülüyor> yani hadi eşe, işe ve otomobile bakın. Ama başlı önemli olan fonksiyonellik ve iç güzelliği. Yanlış bir inanış bu iç güzelliğinin. Evet. Yanlış bir inanış. Hemen izah edeceğim. Önemli olan dış güzelliğidir arkadaşlar. Çünkü. Tanıdığınız iç güzeli insan, içinin güzel olduğu olduğu insan bir süre sonra değişecek karakter olarak. Ama güzellik hep güzellik. <gülüyor> Ve bunu bu kadar dürüst söyleyebiliyor olmamın tek bir sebebi var. Politik olmak umurumda bile değil. Teşekkürler. Sağ olun, var olun. Nur olun. <gülüyor> Millet unutmayın, para mutluluk getirmez. Hayatta önemli olan bu program gibi... ...içinize neşe katan harika sunucuların... ...akşam saatlerinde size verdiklerini alabilmektir. <gülüyor> Hepimize iyi akşamlar diliyoruz. Ay, acil çıkıştan bahsedecektim. Hele şimdi korona varken... ...uçağa binmek ayrı bir angarya oldu. Diyorlar ya içerideki klima... ...aynı havayı değiştirip değiştirip size veriyor diye. Ama işlerim nedeniyle ara sıra binmek zorunda kalıyorum. Acil çıkış kapısının nerede olduğunu düşünmemeye çalışarak. Geçen yıl bir kere acil çıkış kapısının yanına oturdum. Nasıl? Nasıl? Biznes'te acil çıkış kapısı yok mu? <gülüyor> İltifat ediyorsunuz. Ben ekonomi sınıfın en arkasında oturuyorum. Evet. 20 lira daha ucuz. Arkanızda duvar var. Yatmıyor ya koltuğum. Evet sağ olun. Sağ olun. Neyse acil kapısının yanındayım. Bir hostes gelip yaklaştı. Ne dedi biliyor musunuz? Beyefendi biliyorsunuz değil mi? Eğer bir durum olursa kapıyı açmak sizin göreviniz. Ve önce herkesin dışarı çıkmasını sağlamanız gerekiyor. Şey dedim. Benimle mi konuşuyorsunuz? Yani ben... Bay acil bir durumda uçağın bir çalışanı gibi insanları çıkış kapısına yönlendirip en son kendim kalacağım. Aklınızı mı yitirdiniz Ostes Hanım? 4 milyon dinleyicim var, yanımda oturan kadın sadece para harcıyor. Hayattaki vazifesi bu. Önce onu çıkartayım diyorsunuz, öyle mi? <gülüyor> Koltuklarınızın altındaki yastıklar suya iniş durumunda can yeleği görevi görecektir. Sudan suya fark var, köpek balığı varsa... Ha evet. köpek balıkları ocağın yeleklerini adamı yedikten sonra yerleri silmek için kullanıyor. Biliyorsun değil mi? <gülüyor> yerleri. Kuzenim dalmaya gidiyor hep. Dedi ki eğer bir köpek balığı seni rahatsız ederse. Rahatsız ederse. Mesela sol bacağımı kalçamla beraber ıs... Aldı... ağzına aldığı zaman mı? Onu mu söylesin rahatsızlık? Saçmalama dedi. Parmaklarını gözüne sok dedi. Peki dedim peki tamam. Ya sadece oradan geçiyorsa... ...ve beni ısırmaya bile niyeti yoksa... ...ben gayri ihtiyar... ...waşin waşin diye göz, gözlerine parmaklarımı soksam... Hey, bunu niye yaptın şimdi dey deyip beni yer mi? Hadi bakalım. 10 puanlık uzman sorusu. Bir an, ...Avustralyalı adam... ...bir sene boyunca sadece patates yerek 50 kilo vermiş. <gülüyor> Başta kaç kilo olduğunu yazmıyor abi. <gülüyor> 420 kiloysa olur tabii tabii. Yani... Beyaz ve tatlı patatesleri bir arada tüketen Andrew Flinders Taylor'ın patates diyeti süresince doktor ve diyetisyandan yardım aldığı kaydedilmiş. İki çocuk babası doktorların büyük bir kısmının beklentisinin aksine demir, C vitamini ve lif ideal değerlerinin altına düşmediğini belirtip tek çekincem kalsiyumla ilgiliydi. Kalsiyum destekli organik soya sütü kullandım diyor. ''Söz konusu para ve tansiyon olduğunda geleneksel bir şekilde pişirilmiş patatesten daha iyisini bulamazsınız.'' Bu gerçekten iyi bir slogan mı? Yani para ve patates aynı cümlede... Ya yani para ve patates kelimelerinin aynı cümlede geçtiği tek cümlenin patates tüccarının cümlesi olması gerekmiyor mu? Yani ben, ben, şimdi bu adam bir sene boyunca sadece patates yediği için gazetelere haber oluyor. Ben bir senedir hiçbir yerde çıkmadım. Adalet mi bu? Bir de ünlü bir insanım. 4 milyon kişi dinliyor beni. Patates yedi ve herkes adamı tanıyor. Bu arada her gün 3 saat egzersiz yapmış. Patates tek başına insanı büyük ihtimalle patates yapıyordur. Ee, evet, evet. Mutlaka bu diyet haberlerinde 50 kilo vermişlerdi. Muhakkak arada eninde sonunda araya bir egzersiz kelimesi. Bir, bir sene daha yapmayı düşünüyormuş ya da düşüp ölebilir. Dur bakalım hangisi daha önce olursa. Benim fikrimi soracak olursanız dünyada patates tüketimi azaldı. Bu hikaye uydurma böyle bir adam asla yaşamadı ve patates sağlıklı değil. radyo şovmeninin ömrü ne kadardır? Bu soruya cevap vermek zor. Ben Bayce bu işi sonsuza dek yapamayacağımı biliyorum. Buradan çıkınca bir İtalyan Çin lokantası açacağım. İtalyan Çin lokantası. Devam et. Adı şöyle olacak. Lazanyangli. Ne var beğenmediniz mi? <gülüyor> Ama lazanya satmayacağım. Sadece balık. Aa, evet. Yengeç geceleri yapacağım. Kocaman ışıklı bir şekilde yengeç gecesi yapacağım. Ve yengeç isteyenleri bodrum kattaki bir yengeç çukuruna atıp yengeçlerimi besleyeceğim. Yengeç ge gecesi mi? Evet, yengeç gecesi. Evet, e her zaman gelen müşterilerim olamayacak ama bu hem yeni bir fikir hem de yeni bir müessese. Bu yüzden tabii ki bazı hatalar olacak ama kısa sürede halledemeyeceğimiz bir şey olacağını zannetmiyorum. Her neyse bütün bu ilhamı testlere filminden aldığıma inanabiliyor musunuz? Evet, peki. 15 Eylül 2020 Tarih sayfalarında bize göre bir şey var mı diye bir göz attım İzin verirseniz başlıyorum 15 Eylül 1857 yılında Bugün Amerika'da William Howard Taft başkan oldu Başkanlık koltuğuna oturduğu sırada Sıkı durun tam 150 kiloymuş Bir de hatırlatma O gelmeden önce Beyaz Saray'daki meşhur Oval, oval ofis yuvarlak ofismiş ee, e, Maalesef Maalesef Dünyanın gelmiş geçmiş en şişman başkanı herhalde 150 kilo ne ya 1962 yılında Beatles grubu London Daily Mirror gazetesinde Peter Jones'la yaptıkları bir röportajdan sonra bir hiç olarak yorumlanmıştı. Peter Jones, kolalı içecekler içinde geçici bir heves diyen röportör aynı zamanda. Evet. 1928 yılında İskoç bakteriyologist Alexander Fleming pek çok zararlı bakteriyi yok edebilen küfü bularak Penicillium notatum adını verdi. Penisilin bildiğimiz. Bugün birçok erkeğe ve kadına çılgın partilerde seçimlerini daha rahat yapabilme özgürlüğü veren, kazandıran bir icat. Evlendikten sonra evlendikten sonra bu tip sorunlar yaşamıyorsunuz. Belki de en güzel yanı. Zaten evlendikten sonra çiftten biri bu tip bir hastalık kaptığı zaman doktordan önce avukat gerekiyor. Bizden penisilin önemli bir endişe değil. Hala bu haberi yakaladınız mı bilmiyorum. Almanya'da gölde yüzerken altın buldu. Almanya'nın Alp Dağları bölgesinde bir dağ gölünde yüzen 16 yaşındaki genç kız... ...tam yarım kiloluk altın külçe buldu. Yarım kilo! Alman polisi yarım kiloluk altın külçenin turistler tarafından sıklıkla ziyaret edilen... ...Avusturya sınırına yakın olan Königge gölüne nasıl geldiğini araştırıyor. 16 yaşındaki genç kızın cuma günü 2 metre derinlikten çıkardığı altın külçe... ...polise teslim edilmiş. Dalgıçların salı günü yaptıkları araştırma sonucunda... ...başka bir altın külçeye rastlanmadığı... ...bak nasıl dalıyorlar hemen değil mi külçeyi buluyor? ya. Benim, benim... ...bu hikayede tek anlayamadığım yer... ...altın külçe polise teslim edildi kısmı. Sen olsan teslim etmez miydin Bayci? Neden pardon? Tek bir sebep söyleyin yemin ediyorum... ...bir gün bulursam ben de teslim edeceğim. Sahibi filan varsa bulsunlar diye mi? Sahibi. Tıpkı kim? Ama kim? Hangi şuursuz aptal yarım kiloluk altın külçesinin bir gölün dibinde olmasını sağladıysa bence o kişi o altın külçeyi hak etmiyor demektir. <gülüyor> Benim bir altın külçem olsaydı üzerine adımı soyadımı telefon numaramı yazdırırdım. <gülüyor> Sonbahar geldi millet. Pek hissedemiyoruz. Biraz beklediğimizden geç gelecek gibi görünüyor. Hava hala sıcak ama hey! Yapraklar dökülüyor mu? Dökülüyor. Güzelliğinin tadını çıkartmak lazım. Bazı sabahlar uyanıyorum ve salon pencereme geçip... ...Doğan'ın bize sunduğu bu harika güzelliğin tadını çıkartmaya çalışıyorum. O şiirsel güzellik başımı döndürüyor. O dağlar, tepeler, geniş vadiler ve o nazik narin hareketlilik beni alıp götürüyor. Bazı sabahlar da yoga yapan komşu perdesini kapalı tutuyor. Ben de bilgisayarda Age of Empires oynuyorum. Her neyse... Bugün tenis dersi günüm. Ee, evet sevgilim beni spor salonuna götürüyordu. Nefret ediyorum. Tenis oynuyoruz şimdi. Salonlar sıkıcı. Bir kere bir adam geldi. İnsan anatomisine kas eklemiş. Yok yaratılışımızda yok. O kas yok. Buyurun dedi size. <gülüyor> sesi kalın olması şart değil. Kası çok diye sesi niye kalın alıyor ki? Buyurun dedi. Size fasiliteleri göstereyim. Adam benim kendisi gibi olmak istediğimi falan düşünüyordu galiba. Bak, bu, bu kanat kasları benim toplam vücut kaslarımın iki katı. <gülüyor> Külodunu nasıl değiştiriyor? Tamam, vücut bir sanat eseri gibi. Ama külod, 89 yılından beri aynı külod. Dağılıp dökülmesini bekliyor. Şimdi dedi, formunuzun ne durumda olduğunu bir test edeceğiz. Size biraz zaman kazandırayım. Üyelik formunu doldururken o kadar yoruldum ki... ...şu anda sizinle zor konuşuyorum. Formum bu. Bu akşam bir arkadaşımın kına gecesi var. Evet, bir devrim gerçekleştirerek kızlı erkekli yapıyoruz. Karışık gitarlar, şarkılar. Kınamına yakmayacağız tabii. Adı sadece kına gecesi. Ben vücudumda benim ben olduğumu belirgin bir hale getirecek bir leke, bir iz, bir işaret taşımayı sevmiyorum. Sırf yüzden dövme yaptırmıyorum. Aslında bir sebebi var. Dövmecinin... ...ters bir gününe denk gelip aslan yerine eşek dövmesi falan gibi... bu böyle, yani ...böyle bir kaza olmasından korkuyorum. Ne bileyim, karısıyla kavga etmiştir. Birinden çıkartmak ister acısını. Dönüşü de yok ki eşeği neye çevirebilirsin? At olmaz. Belki belki katır... Hani eşek somurtuyorsa gülen bir eşeğe çevirebilirsin. O zaman da gerçi çocuk annesine gösteriyor. Anne bak gülen bir eşek beni gösteriyor. Beni gösteriyor. Gülen bir eşek bak anne. <Gülüyor> Lanet olsun. Yok istemiyorum. Riskli geliyor. Ben size de oluyor mu bilmiyorum. Haftanın her günü aynı hazırlılıkta, aynı performans gücünde olamıyorum. Mesela pazartesileri çalıştığım zaman toparlanmam 5 gün sürüyor. Cumaları harikayım. Cumaları harika. Toparlanmış oluyorum. Bu yüzden sadece pazartesi ve cuma programlarımı dinleyin. Onlar güzel. Ben Bahçeli, burası Kral Pop Radyo ve salı akşamı yayınımız burada sona eriyor. Hoşçakalın. Şaka, şaka. Dakikasına para alıyorum. Nereye gidiyorum vazifem bitmeden? Nereye gittiğini sanıyorsun sen ha? Bağcı aptalı. Seni gidi pislik. işinin başına dönme paranı hak et. E, şey efendim ben sadece... Kapa çeneli. Komedi midir nedir? Yap şunu. Hadi diyorum sana. Yalnız bu tavrınız biraz moralimi bozuyor. Yani biraz daha kibar olsanız belki ilham almam kolaylaşıyor. Öt, seni gidin. deve tezeyi, çuvalı. Öyle bir şey var mı bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> İki saat zırvalayacaksın diye bir sürü para alıyorsun. Ne ilhamı? Baş üstüne efendim. Hemen o zaman şey yapıyorum ben. İyi akşamlar millet!